0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Depuis mardi à la destruction du barrage de Kakovka en Ukraine, plusieurs localités se retrouvent peu à peu submergées. Dans certaines villes, l'eau monte de 4 cm par heure. Et le pire est probablement à venir. Bonjour Dimitri Menik. Vous êtes docteur en histoire des relations internationales et chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous, votre dernier ouvrage, Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine, vient de paraître aux éditions de la Maison des, des sciences de l'homme. Dimitri Minik attend le début d'une explication sur la destruction de ce barrage.
1: Alors oui, on peut on peut essayer de trouver une explication, mais je pense que d'abord il faut être prudent avec les récits des uns et des autres. Les Ukrainiens et les Russes euh, s'accusent en fait hein, euh, de, d'avoir détruit euh, d'avoir détruit ce barrage. Euh, le fait est que depuis le début de la guerre, en fait, les, les Ukrainiens, les, les, les discours des officiels ukrainiens, leurs allocutions sont quand même plus fiables euh, que celles des, euh, des des dignitaires russes. Euh, et, et en fait, même les explications hein, avancées par les par les officiels russes sont complètement absurdes puisque les les Ukrainiens auraient fait sauter ce ce barrage par frustration en fait hein, parce oui. qu'ils auraient échoué déjà leur grande offensive militaire leur grande contre-offensive euh, qu'on n'a pas observé on observe des, des, des opérations assez, assez modestes mais le fait est que les russes si on doit, euh, si on doit poursuivre les russes euh, auraient, auraient plus, euh, probablement plus intérêt même s'ils pâtissent aussi
0: alors, est-ce qu'on peut raisonnablement écarter, puisque certains spécialistes l'ont évoqué, et de toute façon, il faut toujours se poser toutes les questions, même quand elles sont déplaisantes, hein, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on peut écarter l'option globalement d'une opération menée par les Ukrainiens, contre leur propre pays
1: probablement, probablement, d'abord parce que les Ukrainiens, ils pâtissent de ces, de ces bombardements, des infrastructures civiles, des infrastructures critiques depuis un an par la, par la Russie. C'est la Russie qui bombarde ce, genre, ce type d'infrastructures, oui. qui les détruit, et pas les Ukrainiens qui cherchent plutôt à les protéger et à, so- à protéger leur peuple. Donc, oui, et puis d'autant plus que, en fait, euh, sur le plan opérationnel, ça, ça a un impact peut-être plus euh, négatif sur, euh, sur l'Ukraine que sur la Russie, puisque euh, c'est, c'est en l'élargissement du, du, du fleuve, euh, si vous voulez, pourrait entraver une éventuelle, une éventuelle opération.
0: Ça ralentit la fameuse offensive ou contre-offensive, pardonnez-moi, ukrainienne, dont on parle depuis des semaines et des semaines Alors, on n'a pas de signe
1: absolument euh, certain que l'Ukraine euh, envisageait. de de mener des opérations euh, contre-offensives dans la région de Kherson en en débarquant sur l'autre rive. Euh, Mais effectivement, en en tout cas, cette possibilité qu'elle avait, que l'Ukraine avait, euh, pour l'instant, à court terme en tout cas, elle est est quand même euh, euh, compromise.
0: Est-ce que nous assistons à un fait majeur de cette guerre
1: oui probablement, un fait majeur de cette guerre euh, sur le plan, euh, euh, si vous voulez, sur, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une catastrophe pour l'Ukraine, ça touchera plein de domaines, et ça touche plein de domaines déjà. Euh, mais je pense que euh, ça n'a pas d'impact, et c'est aussi ça qu'on on doit aussi comprendre, c'est que ça n'a pas d'impact probablement sur le, le, la, la grande contre-offensive ukrainienne, qui d'ailleurs cette nuit s'est poursuivie. Et, euh, et avec intensité euh, plus d'intensité que les jours précédents encore euh, à Zaporizhzhia et entre Donetsk et Zaporizhzhia. Euh, les Ukrainiens n- n'envisageaient probablement pas de porter le coup principal de leur contre-offensive à Rerson donc si vous voulez euh, voilà après euh, euh, effectivement c'est, c'est, ça, reste, ça, reste une, ça reste une catastrophe à la fois humaine et en même temps c'est un écocide etc En,
0: en, en quelques mots on est d'accord pour dire que pour l'instant on n'a pas encore vu le, enfin, le drame objectif qu'est-ce qui vient de se passer c'est-à-dire que l'eau n'a pas baissé et on va découvrir ensuite des choses absolument épouvantables.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Là, on voit bien les images de Rerson hein, sous l'eau, plus de 80 localités qui, euh, qui, sont, qui seront euh, touchées. Non, non, oui, bien sûr, on va découvrir des choses épouvantables et, et, euh, et en fait, c'est terrible parce qu'on euh, voit bien que, si vous voulez, les Russes font ça à la, presque à la légère, en fait. Hein. C'est, c'est aussi ça qu'il faut
0: prendre en compte. 600 carrés inondés d'après les autorités ukrainiennes on a du mal à le, oui, euh, oui, oui. À le concevoir, On Oui, d'accord tout,
1: oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, euh, <rire> l'armée russe n'est pas son premier coup d'essai. C'est, c'est, je ne dis pas que c'est elle absolument, ce n'est pas établi. Mais en tout cas, je dirais que ça ne serait pas, ça ne serait pas surprenant, d'autant que l'armée russe euh, euh, contrôle ce barrage depuis plus d'un an et que des, les experts expliquent que c'est, c'est depuis l'intérieur de ce barrage que l'explosion a dû se produire et s'est probablement produite. Voilà.
0: Alors, venons-en à la contre-offensive ukrainienne. Euh, je ne vais pas vous demander pour quand, mais euh, pourquoi attend-on si longtemps avant de l'avoir m- mise en place, à moins qu'elle n'ait commencé et qu'on n'en on, on perçoive que des, des, des éléments pour l'instant mineurs
1: Oui, mais déjà, on se souvient qu'en novembre de l'année dernière, en fait, l'armée ukrainienne était... En position plutôt favorable hein, pour, pour continuer sa contre-offensive à la suite de Rerson et de Kharkiv. Euh, mais les Russes, en fait, se sont retranchés plutôt bien défendus. Ils ont changé, ils ont changé de commandant, d'ailleurs, euh, euh, et d'abord. Ils se sont plutôt bien défendus et finalement, l'Ukraine a préféré attendre et des opérations. La contre-offensive, il faut la voir comme un processus. Ce n'est pas euh, un événement qui va arriver comme ça, tambour battant. C'est un processus, et effectivement, vous le disiez, ça a commencé depuis des semaines et là, ça s'intensifie. Donc, elle est en cours Elle est en cours. et, 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 et ça s'intensifie, nous dites-vous. Façon, ça s'intensifie, et cette nuit, encore des opérations importantes ont eu lieu ils sont en train de tester les défenses russes à euh, entre euh, au sud de Donetsk euh, pour l'instant ils font probablement des opérations, des, des opérations de test hein, des défenses russes euh, aussi peut-être de diversion on ne sait pas où le coup principal sera porté oui. s'il y aura un coup principal ou s'il y a volonté de percer à plusieurs endroits euh, le fait est que la, la, la zone la plus défendue par les russes, euh, en tout cas sur, théoriquement, en théorie c'est la zone de Zaporizhzhia. parce qu'en en fait une percée dans la zone de Zaporizhzhia, il euh, y a eu déjà des, y a, y a, y a des bombardements, des combats à Tokmak, pas loin de Mélitopole, et tout ça, c'est pas loin de la Crimée. Euh, donc, c'est, c'est, si vous voulez, ce serait un, si sera un coup dur pour la
0: Russie si l'Ukraine réussit à percer là-bas. Dernier élément, avant de nous séparer, s'il vous plaît. Euh, on va partir du principe que ce sont bien les Russes qui ont été à l'initiative de ce qui vient de se passer avec le barrage. Est-ce que demain, ils peuvent effectivement euh, s'attaquer à la centrale nucléaire de Zaporizhia
1: Ça n'est pas à écarter euh, complètement. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Ils nous ont habitués, euh, euh, à, si vous voulez, à... Euh, au pire Oui, au pire, bah, c'est vous un... Oui, c'est bien eux qui ont, qui ont fait exploser ce, ce barrage, c'est un crime de guerre. Oui. Et ce n'est pas leur premier. Et, euh, et là, on, on montrait d'un cran. Mais parce qu'en même temps, c'est une guerre euh, qui est perçue comme étant existentielle par la Russie par les élites politico militaires russes. Donc, euh, elle, elle pourrait être prête à monter, à monter en, à monter en, en pression. Et, et évidemment, c'est une guerre essentielle pour l'Ukraine aussi, d'ailleurs, ce qui montre qui, aussi qu'il n'y a, a pas de négociation euh, possible.
0: Merci beaucoup, Dimitri Minik. Merci à vous. votre li- dernier livre, hein. Pensée et culture.